0: 欢迎收听 FM 脑科学新闻，和脑人言一起听听大脑的故事。我是主播可言胖胖。想要记忆力更好，饿一顿试试。间歇性禁食法被发现能降低肥胖和糖尿病的风险，且有益大脑健康，但其生物学机制尚不清楚。今年五月。有杂志上发表文章称，间歇性进食可能是通过促进某长寿基因的表达，增加脑部海马区的神经发生，从而改善小鼠的长期记忆巩固。实验人员将雌性小鼠分成三组：标准饮食组、限制热量组和每隔一天喂食一次的间歇性进食组。相比标准饮食组，后两组小鼠热量摄入了百分之十。三个月后，进行水迷宫等学习记忆水平检测，发现间歇性进食组的小鼠相比前两组表现出了更好的长期记忆巩固能力，海马齿状回神经母细胞数量也增多。研究人员通过全基因组表达微阵列分析以及体内体外实验，证实了该基因在海马区神经发生过程中的重要调节作用，并提出这可能是新的分子机制，并且间歇性进食可以通过该机制来提高机体记忆水平。触觉反馈让意识更自然地操纵机械手。脑机接口通过从大脑中提取与运动相关的微弱神经信号，解码它们的意思，就可以绕过脊椎，帮助四肢瘫痪的患者恢复部分运动功能，例如控制机械臂。但正常人在抓握物体时，并非只依靠眼睛判断，还会通过触觉调整动作。一项研究表明，当反馈的模态由单一的视觉变为视觉加触觉时，基于脑机接口的机械手臂将更加快速精准。与传统只依赖视觉信息反馈读取运动区神经信号的脑机接口设备不同，该研究所用的设备运用双向脑机接口，通过对机械手和物体的接触情况分析。把机械手上传感器感受到的压力，以皮层内微电流刺激的形式传递给初级感觉皮层，让使用者产生仿佛自身手掌和手指触碰到物体的触觉，从而更自然地控制机械手完成抓握动作。实验中，一位四肢瘫痪的使用者在上肢动作研究实验中的表现明显提升，完成拿取并放置物体到指定位置的时间缩短了百分之五十一点二。听觉丘脑对噪音中言语识别的调节。在日常生活中，识别噪音中的言语会很困难，但是大多数人都能够掌握这项技能。人类的大脑如何处理这种言语识别中的感觉不确定性呢？以往的研究表明，识别噪音中的言语需要听觉丘脑及内侧膝状体的调节，且这种调节受到任务的影响。左侧内侧膝状体在言语识别任务相比说话者识别任务中有更大的反应。最近一项研究考察了这种任务依赖的调节是否与言语信号的感觉不确定性同时发生，以及这种调节是否发生在听觉丘脑的腹侧内侧膝状体。使用功能磁共振成像技术，并设置任务类型和背景噪音两个因素，结果发现左腹侧内侧膝状体的反应存在交互作用。在噪音条件下，言语识别任务的反应大于讲话者识别任务；在清晰条件，则没有发现任务间的差别。结果表明，言语识别需要皮层下感觉通路的自上而下的调节，以便在高不确定的情景下更好的预测输入信号。对字母镜像不变性的选择抑制，经睡眠巩固后，促进流利阅读。对生活中的镜像图片，如面孔、物体、地点，视觉系统在早期就发现出了镜像不变性的视觉机制。但是，类似的视觉机制却是人类阅读产生困难的来源，即在阅读时会对镜像字母产生混淆，如 B 和 D。近期有一篇文章采用了一种具有生态效度的训练方法，发现镜像不变性确实阻碍了一年级儿童阅读的流利性。研究进行每天上午三十分钟、持续三周的多感觉运动来训练区分镜像字母的能力，包括空中书写、纸笔书写、在手上感觉字母、感觉书写动作，同时在任务中要求儿童说出相应的字母。在训练后中午进行两小时睡眠，发现训练后阅读流畅性提高了两倍。此外，训练后进行睡眠的儿童还提升了镜像区分能力的程度、自动化和持续时间。训练效果可以保持四个月。研究揭示了认知可塑性可以促进阅读的适应，一种简单有效的训练方法就可以促进流利阅读。抗抑郁药物通过 BDNF-TrkB a c 信号转导通路发挥作用。抗抑郁药如何发挥抗抑郁效应的机制一直都是百家争鸣。最近有团队阐述了关于抗抑郁药发挥作用的新观点，揭示了经典的 BDNF-TrkB 信号转导通路在其中发挥的重要作用。抗抑郁药物一直被认为是通过五羟色胺或谷氨酸受体间接增加脑源性神经营养因子 BDNF 的数量和增强信号转导。该文章研究发现，不同类型的抗抑郁药可直接与 BDNF 受体 TrkB 结合来增强信号转导。Trk B 是跨膜蛋白，其二聚体结构和信号转导对细胞膜中的胆固醇浓度非常敏感。胆固醇浓度低时有利于信号转导，反之便不利于信号转导。抗抑郁药物结合后稳定了 Trk a c B 的二聚体结构，使得 Trk a c B 在无论胆固醇的浓度是高是低时都能进行信号转导，并增强了 Trk a c B 在突触表面的数量，从而增强了 BDNF 的作用。也就是说，抗抑郁药物不能直接激活 Trk a c B， 而是使受体对 BDNF 的作用敏感。重塑腹侧海马到内侧前额叶的神经通路，有助于对新事物的学习，能够较快速地适应新环境，是人类生存所必须的能力。在新的环境中，海马前额叶皮层之间的连接通路在学习可塑性中起到了非常重要的作用。研究学者发现，重塑腹侧海马到内侧前额叶的神经通路，可以克服前期记忆对学习新事物的干扰。当给予小鼠 C 塔波震荡时，其腹侧海马内的神经元活性降低，并且腹侧海马到内侧前额叶之间的连接减少。随后，小鼠接受了新的学习任务，此时腹侧海马内的神经元的活性增加，并且腹侧海马到内侧前额叶之间的连接也随之增强。最后，内侧前额叶的神经元活性也增强了。然而，在没有新的学习任务时，小鼠会沿用原有的策略，且神经元活性没有明显的变化。阻断多巴胺神经元受体一的作用，或者抑制腹侧海马内多巴胺神经元受体一的表达，使得小鼠不能很好地学习新事物。相反，激活多巴胺神经元受体一可以产生学习新鲜事物对神经元活性和神经通路所带来的同样变化。该研究表明。多巴胺神经元受体一可以借导腹侧海马到内侧前额叶之间的神经通路在适应新环境中的作用，进而实现后期继续学习的神经可塑性。